0: Hola a todas y todos, gracias por conectarse afuera del escritorio. Soy Gabriela Novoa, quien las y los acompaña. Qué bueno estar en este espacio para reflexionar en torno a las ciencias sociales y en esta ocasión dialogaremos sobre actos de violencia motivados por la religión o las creencias, concretamente en el periodo de la Edad Media, reflexionando hasta nuestros días. Este diálogo es en el marco del reciente Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Motivados por la religión o las creencias. Para esta revisión y análisis desde las Ciencias Sociales, en esta oportunidad desde la Historia, nos acompaña Jorge Camargo, quien es historiador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Historia de América Latina de la Universidad Pablo Dolavide y actualmente profesor de Historia de Europa del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana. Jorge, qué bueno que estés en fuera del escritorio para tratar este tema que desde mi perspectiva es clave para entender lo que nos guíes a través de la historia ya que tiene muchos matices. ¿Cómo estás?
1: Bueno, muchas gracias María Gabriela por la invitación. Para mí es todo un honor y un gusto estarnos acompañando en este espacio fuera del escritorio, compartiendo la gran intención de pensar la historia fuera de estos escenarios académicos y también llegar a otros públicos. Y efectivamente es una historia muy difícil de, de contar, de debatir, pero para eso estamos, eh, con las ganas de, de pensar de una manera mucho más cercana a lo que fue la experiencia histórica que fue con eh, este asunto de la violencia en los tiempos de, de la Edad Media. ¿no?
0: Tú ya introdujiste un poco el tema, entonces pues voy a iniciar directamente con la primera pregunta y es, eh, sabemos que dentro del periodo de la Edad Media fue ampliamente reconocido el papel protagónico que tuvo la religión, pero digamos que en el imaginario se asocia únicamente con la Iglesia Católica y se suele dejar de lado la gran diversidad de instituciones o identidades religiosas que estuvieron presentes en este periodo. Entonces, nos puedes contar sobre estos diversos actores religiosos que operaban dentro de este mismo periodo y cómo estos convergían entre sí tanto en el ámbito religioso como en el ámbito político.
1: Efectivamente, la pregunta tiene varias, varios matices para abordar. En primer lugar, como bien dices, la religión hace parte de uno de los factores más profundos en la construcción de las sociedades, y la Edad Media no va a ser la excepción. En efecto, será la época en la que la religión conforma no solamente un factor identitario, sino que incluso podemos ir mucho más allá porque representa una visión del mundo. Según tu proposición, la razón por la cual solamente se distingue a la Iglesia como la única institución religiosa característica de la época tiene que ver con el tema que vamos a conversar en este ratico y es que hay razones históricas que explican por qué en la narrativa de la Edad Media, para bien o para mal, solo se habla del catolicismo como esa entidad resaltante dentro del periodo. Hagamos una última consideración. No comparto del todo el uso del concepto actor eh, histórico en la historia, ya que tratamos de entender las sociedades del presente y del pasado considerando que estas son entidades poco cambiantes y poco dinámicas eh, y cuando hablamos de este concepto de actores algunas veces corremos el riesgo de considerarlos como estáticos y incluso con algunas características completamente homogéneas. Cuando abandonamos el concepto de actores históricos y tratamos de buscar eh, algo mucho más cercano a la realidad histórica, podemos entender de una forma más dinámica estas sociedades y a la final realizar una visión mucho más acorde con el oficio. Ya veremos a qué me refiero eh, al respecto. La Edad Media en sus inicios van a tener... Muchos obstáculos para que las religiones principales que conocemos, las monoteístas, el islam, el judaísmo, el cristianismo, logren instaurarse en los cimientos de la sociedad. Las religiones tuvieron en su interior distintos procesos conflictivos que a través de los años fueron conformando esa aparente uniformidad religiosa que llega hasta nuestros días. Así que vamos a tratar de hacer una descripción pues de estos grupos históricos. Si analizamos el cristianismo podemos decir que prácticamente después de la muerte de Jesucristo inicia este cristianismo primitivo en donde los discípulos que participaron en el famoso concilio de Jerusalén en el año 50 discutían cuál era el paso a seguir de la religión. Algunos, como Jacobo, el conocido hermano de Jesús de Nazaret, sostenía la necesidad de que el mensaje cristiano fuera únicamente exclusivo para el pueblo de los judíos, mientras que Pablo de Tarso, el conocido apóstol de las naciones, planteaba la necesidad de extender el mensaje cristiano. El cristianismo terminó viviendo procesos que yo considero como procesos de contraste en el que tuvo que empezar a discutir con otros fieles cuál era la intención del mensaje cristiano, cuál era la naturaleza divina o humana de Cristo, discusiones sobre la condición de virginidad de la Virgen, cuál era la gracia que Dios le había otorgado al pueblo, y como resultado, pues estas discusiones irían perfilando esos principales dogmas y postulados que definieron la doctrina cristiana. Otro factor importante de este primer eje cristiano es que pasó a ser una religión perseguida a ser una religión oficial. En los confines del imperio romano se fue, eh, empezó la región a calar no solamente a los sectores menos desfavorecidos, sino encontró simpatizantes entre los sirvientes del gobierno. Es decir, que el cristianismo siguió teniendo una gran diversidad de interpretaciones que nos llevará a que en la Edad Media eh, presente muchos sismas a lo largo de su historia, siendo los más característicos que han llegado hasta nuestros días las ramas de la Reforma Protestante o las propias ingles, iglesias ortodoxas que se encuentran en el este de Europa y, teme, y también en algunas regiones en Asia. Pasando al judaísmo, el concepto no solamente se refiere a una religión, sino se refiere a una cultura y a un propio pueblo, ya que en su esencia... Estas dimensiones no son fácilmente separables como eh, en, el, en la parte católica en donde podemos identificar el laico y el religioso, sino aquí hay realmente fronteras muy difíciles de separar y eh, que se remontan prácticamente a su historia antigua. Un pueblo monoteísta que era excepcional frente a un mundo de religiones politeístas como los dioses griegos, los dioses romanos, y que al ser una religión en donde estas fronteras sociales eh, propias de las religiosas, políticas, eran tan cercanas, era un pueblo resistente a asimilar otras culturas de la época y sobre todo en un contexto de dominación imperial. Eso llevó a que los judíos constantemente fueran marginados y perseguidos eh, y que pese al panorama seguían resistiendo. La llegada de otra religión monoteísta como el cristianismo... No iba a mejorar el panorama, ya que la iglesia presentó a estos como los asesinos del Mesías, los asesinos de Jesucristo, ¿no? La destrucción del Templo de Jerusalén, que sucedió en el año 70 por el general romano Tito, sería la cumbre de un fenómeno también constante que ha caracterizado a los judíos, y es el fenómeno de la diáspora. Tratando de encontrar un lugar en el mundo para desarrollar su vida, su religión y cargar esta responsabilidad que ellos definen con tanto orgullo como la de ser la cultura privilegiada por el mismo Dios, ¿no? Se enfrentaban a este peligro constante de estar en una condición de subordinación respecto a otras fuerzas históricas. Los judíos, a la final, pese a estar en esta aparente uniformidad eh, religiosa, eh, cultural... Dados los distintos destinos que tuvo la diáspora, van a ser grupos algo heterogéneos. No es, lo no es lo mismo un judío sefardí que vivía en la península ibérica a un judío yemenita que vivía al sur de la península arábica. Por último, en el caso del Islam, el estudio de la Edad Media lo debe interpretar como una fuerza histórica que en cuestión de un siglo logró tener mayores extensiones territoriales que el propio imperio romano en su época de auge. Al igual que los judíos, había una estrecha imbricación entre lo político y lo religioso, que fue algo que el propio Mahoma trató de predicar y de promover, además de la famosa superación de los vínculos sanguíneos por la sumisión comunitaria a la voluntad de Alá, y este componente militar que también van a estar presentes en las sociedades isl islámicas garantizaron su constante expansión. Y una de las razones del éxito musulmán es que logró reconocer a estas otras religiones que aceptaron su subordinación. Estas religiones vieron en algunos casos los cristianos y los judíos al Islam como una fuerza salvadora por el clima de persecución que padecían bajo otras entidades políticas. En la historia de Europa, el Islam va a tener una presencia en el continente por más de 700 años, siglos en los que existieron intercambios de todo tipo con otras religiones. Al igual que estas, el Islam también tuvo muchísimas muchísimas diferencias, muchos momentos de fragmentación en los que la razón de ser de la figura del califa, la interpretación de los hadís de Mahoma o las propias diferencias étnicas y tribales van a crear muchos conflictos internos a lo largo de la historia. Con esto les quiero decir que las religiones no son entidades completamente uniformes y fácilmente caracterizables porque a lo largo de la historia por la misma esencia histórica de cambio y transformación, van a haber múltiples grupos, múltiples diferencias, y que cuando estamos perfilando estas tres únicas religiones, dentro de ellas hay todo el mundo. Finalmente, hablemos entonces de la convergencia eh, que me preguntabas, María Gabriela, a través de, eh, de la historia de la Edad Media. Hay un ejemplo claro, eh, de los que se tiene importante evidencia histórica y es la vida que hubo alrededor del califato de Córdoba en el siglo X en donde encontramos una convivencia relativamente pacífica entre las tres religiones si bien el cristianismo y el judaísmo se encontraban subordinadas al islam ambas religiones aportaron de su armazón intelectual en los campos de la filosofía, de la teología, la arquitectura, la cultura, que hicieron prácticamente de Córdoba la capital del continente durante este siglo. Una de las figuras más visibles fue Maimónides, el gran pensador judío, que permite sintetizar la interacción entre estos tres mundos durante estos tres años. Para finalizar, puntualicemos que lo interesante de la convivencia de estas tres religiones es que en ese proceso de contraste entre, la, entre ellas lograron perfilar con mayor especificidad sus valores identitarios que en los tiempos de violencia saldrán eh, a la luz con mayor intensidad siendo en algunos casos el motivo que inicia un propio acto violento.
0: Nos acabas de dar un panorama bastante amplio entonces aquí viene la siguiente pregunta y es ¿Cuáles fueron los contextos culturales? O sea, ¿qué estaba pasando cultural, socialmente, políticamente, para que en este periodo de la Edad Media, en esta, en esta gran etapa, se perpetraran diversos actos de violencia basados en, en la religión y las creencias?
1: Una de las cuestiones eh, interesantes de la, de la pregunta es que algunas veces corremos con el riesgo de creer que la Edad Media ha sido un periodo eh, completamente homogéneo, en donde durante más de mil años de historia no existieron ningún tipo de, de, de fenómenos o transformaciones. Y esto algunas veces nos lleva a considerar que eh, los contextos por los cuales, por ejemplo, empiezan a surgir estos actos de violencia eh, solamente se deben a una única razón. Y con ello eh, corremos el peligro de desconocer la complejidad que trae por sí la historia de la Edad Media sin embargo, eh, hagamos un par de puntualizaciones para responder la pregunta. En primero, debemos entender la violencia como un acto de poder, un acto que permite influenciar y condicionar a otros en esa lógica de poder a una situación determinada. En ese orden de ideas, también debemos considerar que la violencia no tiene una única dimensión, tiene distintas dimensiones, y podemos, por ejemplo, hablar de una violencia sutil y paulatina que a lo largo del tiempo va evolucionando y otra violencia mucho más vasta, mucho más evidente y que eh, sucede en un momento en particular de la historia. No depende de la evolución en el tiempo. Por ambos niveles, entonces, podríamos decir que son muchos los contextos en los que se perpetraron actos de violencia de ambos tipos. Uno de los casos, por ejemplo, de los judíos, que termina siendo esta población de la diáspora migrante en distintas poblaciones en el continente europeo, terminaron siendo una población sutilmente marginada en los primeros reinos que estaba conformando Europa, por esa razón que ella les comentaba de que la iglesia los consideraba los propios asesinos de Cristo y que los poblados terminaron cada vez más siendo excluidos en la participación de las decisiones. Esto no solamente pasó en el bando cristiano, sino la presencia musulmana en el territorio, de una manera sutil, por su propia lógica de colonización, en donde a los denominados Dikmíes, que es como se traduce la, la gente del libro, o aquellos que tienen un libro como pilar de la religión, en otras palabras, los cristianos y los judíos, Trataban de hacer una serie de presiones fiscales que al mismo tiempo favorecían a aquellos que practicaran el islam. Esto lo que hacía era eh, prácticamente tentar a muchas de estas comunidades a convertirse al islam porque ya no tenían que pagar la misma carga de imposición y eso de forma sutil también explica una necesidad de eh, aislar esas otras religiones dentro del proyecto político. Así que, eh, en caso de que no aceptaran esta conversión, muchas de estas poblaciones terminaron también siendo marginadas en la sociedad y que en momentos de crisis, hablaremos de ello, fueron los chivos expiatorios de los problemas que aquejan la sociedad. Por lo pronto me voy a, a enfocar en un único contexto como para hacernos la idea de que no solamente existen actos de violencia entre religiones, sino en el seno de las mismas religiones también han nacido estos problemas de violencia. Situémonos en el siglo XI de la historia europea, siglo en el que la Iglesia, bajo la figura de las parroquias, logró establecerse como una de las instituciones centrales en la vida de los reinos europeos junto a la aldea, el señorío y también la propia concepción de familia. Para este siglo la iglesia sí, parte de la conciencia de la población y como dije anteriormente, incluso era la que radicaba su visión del mundo. Pese al cisma que hubo con la iglesia ortodoxa en el 1054, la iglesia venía promoviendo unas discusiones sobre la necesidad de renovarse espiritualmente. Entre ellas existía la necesidad de que la iglesia asumiera los asuntos espirituales en vez de los asuntos de la tierra, atacando algunos vicios que había, eh, habían acomplejado a la iglesia, como la clerogamia, eh, este acto de que los sacerdotes, pues... Eh, pueden tener relaciones sexuales y la propia simonía, este pecado asociado a la corrupción, eh, a la venta de cargos de la iglesia, que prácticamente estaban haciendo la iglesia una iglesia corrupta. Pues precisamente estaban tratando de promover este espíritu de renovación espiritual. No obstante, pese a esa iniciativa, ya venían surgiendo en el seno del propio catolicismo algunos movimientos que precisamente estaban criticando estas malas prácticas eclesiásticas. Uno de estos movimientos o de manifestaciones los encontramos en los movimientos de pobreza voluntaria. Tenemos varios ejemplos como la revuelta de la Pataria en Milán que sucedió en el año 1050 que uno de los diáconos que se llamaba Arialdo de la ciudad empezó a establecer una crítica contra la iglesia porque era una institución que si en teoría se definía, se definía como una institución espiritual, eh, era una institución rica. Entonces no le, no le llevaba mucho sentido que una institución de ese calibre eh, se estuviera enriqueciendo pues a la costa de los feligreses, que también la iglesia tenía una constante migración a los laicos y también había una falta de un propósito completo. Esto llevó a que el diácono invitara a una revuelta que... En lo práctico se traducía vivir al margen de la iglesia, promover una fe puramente personal y renunciar a la creencia de los propios sacerdotes. En la misma dirección estaba el movimiento de los valdenses dirigidos por Pedro Baldo o los famosos cátaros que, influenciados por otra corriente que empieza a surgir por estos siglos, como es el milenarismo, veían en Dios el espíritu del bien mientras que en Satanás recarnaba el mal el hombre para conseguir su salvación debía desprenderse de toda corrupción empezando por la dependencia de una jerarquía como la iglesia. Es decir, que en el seno de la iglesia ya estaban sus, eh, empezando a haber ciertas diferencias. Y lo que vamos a ver es cómo dentro de la propia iglesia empieza a pensarse una contraofensiva contra estos movimientos de pobreza voluntaria, y aquí encontraremos estos dos tipos de violencia, la sutil y este tipo de violencia mucho, eh, mucho más evidente y mucho más palpable. Veamos entonces las soluciones que se promovieron. El Papa de este entonces, un siglo después, que, eh, que fue Inocencio III, al ver la impotencia de que la iglesia y sobre todo la jerarquía eclesiástica que encabezaba el Papa no tenían la capacidad de responder a esas inquietudes de la sociedad, planteó dos elementos como solución. Por un lado, la fundación de órdenes mendicantes y por el otro lado, la organización de la Inquisición. El surgimiento de las órdenes dominicas, franciscanas, carmelitas y agustinas fuera de la experiencia santa que definió a cada uno de sus representantes o quienes eh, promovieron eh, la organización de esta orden, encontraron su razón de ser en estos mismos movimientos de pobreza voluntaria. De alguna manera se pensaba que estas instituciones que terminaron ligándose también a la jerarquía eclesiástica iban a poder desplazar esos movimientos que ya les conté, que la iglesia consideraba herejes, y eh, lo que hacía era que a través de las órdenes mendicantes se podía demostrar que la iglesia era una institución austera y que las críticas de dichos movimientos sobre la riqueza, sobre la, corru eh, sobre la corrupción, no tenían una validez alguna. Así que a través de la obra misionera, la obra evangelizadora estas órdenes mendicantes, se fue rechazando sutilmente los argumentos de estos grupos regionales motivando a la sociedad a no hacerles casos y paulatinamente irlos marginándolos de la sociedad hasta el punto de que no consiguieran nuevos adeptos. De alguna manera, antes de aceptar una discusión con estos movimientos de pobreza voluntaria que surgieron, lo que... Eh, hicieron las órdenes mendicantes fue irlas desplazando sutilmente de la participación de las decisiones de la iglesia. Esto es una forma de violencia. En el caso de que no se consiguiera esta finalidad sutil y que estos grupos siguieran resistiendo, el Papa promovió la famosa Inquisición, un órgano de control de la doctrina, de la predicación, que se encargaba de realizar una pesquisa sobre estas conductas sospechosas que tenía un posible hereje, y en caso de que se hallara culpable, se podía eh, eh, dictaminar una condena que iba desde el propio destierro de la región a la famosa quema de la hoguera. Muchos de estos movimientos de pobreza voluntaria fueron perseguidos por la propia Inquisición, promoviendo acciones violentas mucho más palpables, que acabaron con la vida de algunos de sus representantes. Es durante este contexto que la Iglesia, al instalarse con estas dos instituciones, en la conciencia europea establecerá unos límites frente a los musulmanes, frente a los bizantinos que tenían otra manera de ver el catolicismo a nivel externo y a nivel interno empezó a establecer diferencias contra los judíos y los famosos marginados entre los que destacan las brujas, los herejes, los leprosos, las prostitutas, los homosexuales, los mendigos, que a lo largo de la Edad Media van a utilizar estas dos formas de violencia sutil, ¿no? Esta evangelización sutil que buscaba desplazarlos del camino en el que iban o perseguidos por la Inquisición dependiendo el contexto.
0: nos diste, o sea, te iba a preguntar sobre los acontecimientos históricos representativos de, del periodo, ya nos diste varios, no sé si quieras agregar algunos más que, son, que sean muy significativos para que quienes nos escuchan pues se puedan situar en la historia.
1: Hay varios acontecimientos que, que podemos destacar durante la Edad Media, recuerden, son mil años de historia, efectivamente pus, eh, pudieron pasar múltiples cosas. Eh, podemos empezar, por ejemplo, con Justiniano, uno de los grandes emperadores del Imperio Romano de Oriente, que promovió en su campaña eh, y en su proyecto ideológico de recuperar el Imperio Romano eh, una persecución religiosa a aquellos pueblos que no compartieran su visión, eh, su visión política y, sobre todo, eh, su visión religiosa. Y encontramos que terminó persiguiendo a los pueblos samaritanos, que iniciaron algunas revueltas y que prácticamente algunos historiadores marcan como un genocidio contra el pueblo samaritano al no compartir la misma visión religiosa. Aquellos sobrevivientes de eh, estas masacres promovidas por Justiniano vieron con buenos ojos la llegada del Islam por, esta, por este proyecto de inclusión religiosa que, que mientras con Justiniano tenían que estar limitados a estar perseguidos durante toda su vida. Eh, podemos hablar del el propio imperio carolingio, en donde muchos historiadores hablan del nacimiento de Europa, que a través de la evangelización de la palabra y la evangelización a través de la espada, lograron convertir muchas poblaciones bárbaras que todavía no habían aceptado el mensaje cristiano, aunque algunos tuvieran creencias de corriente arriana, que es otra de las variables que tenía el cristianismo por ese momento. Otro de los sucesos más característicos que todos ustedes deben conocer fueron las cruzadas, que pese a seguir eh, existiendo varias leyendas negras sobre su interpretación, fue un proceso histórico en donde la motivación religiosa va a poner la religión como excusa en estos actos de violencia, uno de los más conocidos en la primera cruzada, que fue el sitio de Jerusalén, en el 1099, en donde sigue siendo una fecha recordada por el Islam, porque hubo existió la quema del templo de Salomón con musulmanes adentro, también se recuerda el baño de sangre que sufrió la sinagoga que había en Jerusalén, mostrando pues cómo este motivo religioso justificaba un acto de violencia. Asimismo, las cruzadas no solamente fueron hacia Tierra Santa, sino también hubo un llamamiento a la cruzada dentro de los espacios de la cristiandad, y se conoce, por ejemplo, la famosa cruzada contra los cátaros, que les conté de ellos eh, anteriormente, y se hizo eh, efectivamente una campaña para tratar de acabar con esta población. A nivel interior, el propio Papa de la época terminó promoviendo edictos papales que obligaban a los judíos a vestir de forma distinta que los cristianos para ser reconocidos públicamente. Dos adicionales que también son muy interesantes, la peste negra, que hoy en día estamos viviendo incluso la sensación de vivir en una pandemia, la peste negra también inició un momento de, eh, de un movimiento de violencia y expulsión contra los judíos. Movimientos eh, de, de dimensiones impresionantes en donde se sabe que durante 1348 y 1350 existieron muchos asesinatos contra judíos, ya que una de las explicaciones para entender cuál era eh, la razón por la que la población se estaba infectando eh, se le atribuía a los judíos porque ellos se encargaban de envenenar los pozos de agua potable y con eso la población se enfermaba así que en, en muchos casos y en muchas eh, en muchas regiones los judíos, los judíos fueron expulsados completamente por ese temor de que enfermaran a la población y en algunos casos asesinados comúnmente también los judíos se identificaban porque profanaban la hostia especialmente en semana santa. Eh, eh, siendo como este ritual sagrado que hay en la Eucaristía y en la celebración de las misas y por ende también hubo excusas de persecución religiosa contra ellos y bueno, eh, mencionar eh, como último eh, que la Inquisición durante no este siglo que les conté sino muchos siglos más adelante, eh, logró instaurarse como un organismo de persecución en la llamada cacería de brujas, cacería de herejes y en los propios marginados que fueron lentamente dejando este relato que, de, que comentaba al principio de que la Iglesia haya sido la única institución visible en este relato sobre la Edad Media.
0: Jorge, eh, yo sé que digamos que no se puede comparar escenarios tan distintos como lo que fue la Edad Media con lo que ocurre hoy en día, pero sí quizá podemos encontrar ciertas continuidades o similitudes en lo que ocurre en cuanto a actos violentos basados en la religión. Cuéntanos tú qué continuidades, similitudes o, o hechos, digamos que distintos, ves hoy en día que tengan que ver con esa historia que nos acabas de contar.
1: Como, como bien dices, incluso en tu planteamiento de la pregunta, es una pregunta peligrosa, pero no deja de ser muy interesante. En efecto, muchos de los actos de violencia actuales pueden ser un antecedente de la Edad Media que encuentra en su razón histórica la Edad Media, mas no significa que hayan pervivido durante todos los siglos en la actualidad. Asimismo, podemos caer en un anacronismo de considerar como similares muchos de los hechos violentos de ese entonces y en la actualidad, sobre todo porque en la actualidad sigue perviviendo en el subconsciente colectivo una leyenda negra en torno a la Edad Media, ¿no? está Esta Dark Age, esta edad oscura, eh, en donde las hambrunas, las pestes, las guerras fueron lo más característico durante ese periodo. Pero efectivamente sí se pueden ver algunas conexiones. Dicho esto, un ejemplo claro es la idea de la cruzada internacional o la cruzada contra el terrorismo que promovió George Bush eh, en un polémico discurso días después del atentado de las Torres Gemelas de, de 2001 lo pueden encontrar en la red eh, un discurso en donde llama eh, a la cruzada no efectivamente teniendo unas connotaciones religiosas el conflicto eh, terrorista que, que, que estaba sucediendo por ese entonces y esto llevó a que en Estados Unidos y a nivel mundial problemas que seguimos teniendo hoy en día se criminalizara la población musulmana que, eh, que, que especialmente vivían en Oriente Próximo, en estas zonas de ocupación estadounidenses, y que esta idea de cruzada justificara la presencia de las tropas americanas en estos territorios. También en su momento afectó considerablemente a la población residente de Estados Unidos ligados a su identificación como terroristas, ¿no? Esto llevó a que si Estados Unidos estaba promoviendo esta idea muchos de los grupos extremistas del Islam también eh, realizaran una respuesta a esta idea de la cruzada justificando la connotación más extremista de la yihad en un conflicto entre guerras de religiones. Entonces, de algún sentido, en la actualidad, eh, esta idea de la cruzada que sucedió hace más de 900 años Sigue teniendo incluso eh, vigencia en la mentalidad de algunos gobernantes y que en la coyuntura eh, sigue teniendo mucho sentido. Vayamos a un último ejemplo, y es que otro de los casos que podemos destacar hace parte del desafío identitario que hoy en día tiene el continente europeo. Esto explica, por ejemplo, el auge de nacionalismos en los últimos años en donde la búsqueda y quizás el abandono de Identificarse como europeos Y la necesidad de encontrar Unos símbolos identitarios a nivel local Han encontrado en lo religioso Al igual que en tiempos medievales Un motivo de diferencia Frente a otras naciones Y pueblos que vivían en sus fronteras Esto promovió una violencia Mucho menos evidente Pero pero una eh, violencia sutil Como fue el cierre de fronteras La discriminación a grupos musulmanes y que en algunos casos también los judíos entraron en estas lógicas de antisemitismo. Eh, uno de los casos más recientes fue el famoso tiroteo que sucedió en Halle, eh, al este de Alemania durante 2019, que uno de estos nacionalistas extremistas entró en una sinagoga e hizo un tiroteo, precisamente como en su mentalidad está tratando de eh, ejercer estos actos violentos por imponer una única identidad a nivel nacional Así que eh, de alguna manera Sigue muy viva las razones y los motivos de actos violentos Que encontraron sus razones históricas durante la época medieval
0: Gracias Jorge por, por haber estado fuera del escritorio Por habernos acompañado Y realmente darnos un panorama tan, tan amplio Y que nos mostraste los diversos matices, la, las diversas instituciones, las diversas decisiones que realmente fueron eh, entretejiéndose en la edad media y todo esto nos ayuda a comprender mucho mejor la realidad y pensarnos también con más profundidad este día internacional de conmemoración de las víctimas de actos de violencia motivados por la religión o las creencias. Muchas gracias Jorge y siempre bienvenido afuera del Escritorio.
1: Muchísimas gracias por la invitación y hasta una próxima ocasión.
0: Y si quieres seguir conectado o conectada con los contenidos de la Facultad de Ciencias Sociales, síguenos en arroba Ciencias Sociales Puj en Facebook. En Twitter estamos como Sociales Pu. En Instagram nos puedes encontrar también como Ciencias Sociales Puj. Y no dudes en conectarte con nuestro Spotify Ciencias Sociales más cerca. Todos los derechos de fuera del escritorio están reservados para la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana.